0: En podcast från Aftonbladet.
2: Damallsvenskan bjöd på en riktig målfest. Oväntade oh, hat-trick. Och så lite ringrost efter landslagsuppehållet. Men det är inte bara klubblagsfotbollen som gör comeback den här veckan.
0: Svensk fotbolls minst önskade comeback. Hej, nu ska jag podda om det här igen.
2: Ja, nu väntar intensivt matchande. Panelen tycker att anfallarna måste steppa upp. Och så diskuteras det hur man egentligen ska locka publiken till de svenska läktarna. Så... Vad är det att vänta på? Nu sparkar vi igång. Ja, men varmt välkommen till Fanplus, en podd där vi snackar damfotboll. Och med oss direkt från Malmö så har vi via Plays expert Saga Fredriksson som har varit runt och sett matcher i princip hela påskhelgen. Hur läggt läget med dig Saga?
1: otroligt bra det som du säger. Man har njutit av fotboll hela påsken så det är verkligen dumt att klaga.
2: Ja, vi ska gå in på matcherna såklart, men det är ju så att jag inte är ensam i studion. Vi har en comeback i podden som ser sådär lagom förväntansfull ut just nu. Välkommen tillbaka min kollega Kristoffer Bergström.
0: Svensk fotbolls minst önskade comeback. Hej, nu ska jag podda om det här igen. Jag har varit i Göteborg i helgen. Jag har faktiskt sett väldigt lite fotboll live. Jag har satt med datorn istället på kvällarna och kollat i kapp det här. Det jag gjorde i Göteborg var att jag mötte Mats Gren på Magasinsgatan. Jag vet inte om han känner igen mig och Jag fick en sån här känsla av att jag har varit elak om honom tror jag. Jag glömt riktigt när det var så att jag började skämmas. Sådär. Jag ska inte göra det men jag kommer inte att ihåg vad det Något skit har jag sagt här. Jag fäller ner kepsen lite här och går förbi. Jag tror inte han såg mig. Jag vet inte riktigt. Men Så lite live fotbollskoppling har jag haft lite. Resten är bara som en sån här forumrotta på natten sitter upp där Så, så Saga, du får dominera i den här känslan beskriva miljöer och sånt. Så kan jag, berätta jag ser det jag om... bästa. Härligt, jag kan berätta om Vittsjös backlinje till exempel. Det kan jag prata om, det klarar jag om.
1: Det är tydligt som helst. Härligt,
0: härligt.
2: Ja, det blir en intressant podd framför oss, det hör jag. Och vi börjar med snabbfrågorna då, där... Den första är, för det har ju varit en hel del mål den här omgången, det har hänt en hel del. Vilket är resultat förvånar mest om du ska få börja här då Kristoffer?
0: ja men det finns något givet svar så jag svarar inte utan jag har svarat Djurgården ju två mål på Rosengård.
2: Ja, det är det som förvånar Kristoffer mest. Vad säger du Saga? det
1: tycker första och främst det är så himla fint att du lämnar det mest obvious till mig. <laughs> men alltså Umeå vinner med 4-0 mot Wittsjö, vad är det som pågår?
2: Ja, vad är det som pågår? Har du någon förklaring, Saga?
1: Nej, alltså det, det man vet är ju att många av spelarna, utländska spelarna kom direkt från landslagsuppehåll till samlingen i Umeå. Men det finns ju ingen anledning att bryta ihop så fullständigt där. Trots allt ett topplag, Vitsjö och spelar 1-1 mot Rosegård matchen innan. Då får man inte åka upp till en nykomning. All respekt till Umeå som är ett bra nykomningslag. Men 4-0 i under all kritik.
0: Så vad
2: säger de Vitjöts backlinje, Kristoffer?
0: Ja, den är väldigt, väldigt dålig i den här helgen. Det, äh, men mm. de, de ska väl spela någon femarna baclinjer, tänkte de. Ska de vara offensiva att gå upp med, med sina yttrar och spela med tre ändå på något sätt. Det är lite så här naivt på något vis. Och då blir det jättekonstiga blåttor hemåt. Det, det, det så riktigt skitdåligt ut. Det var väldigt, väldigt konstigt. Man ska inte, ska inte bli sönderkontrader på bortaplan. Det är. En blandning mellan en sån jättesned i prestation och, och taktisk naivitet.
2: Ja, det om det. Nästa fråga då. Det vi var inne lite på det har varit ett landslagsuppehåll. Alla lagen har inte ens hunnit träna tillsammans inför matchen med tanke på att spelare har varit ute runt om i världen. Så vilka såg egentligen mest ringrostiga ut efter uppehållet? Här får du börja säga.
1: Ja, nu har vi ju redan nämnt Vittsjö, så de var ju liksom självklara valet även där. Men kan väl tycka, inte, lite på vilka matcher jag har sett, jag har sett alla, men jag vet bara vilka jag tycker. Så här, matchen mellan Hammarby och Piteå, det är ju ingen publikfest, det kan man ju inte säga. Det är en ganska trögkörd match, två lag som ändå... För kämpa väldigt mycket under 90 minuter. och andra sidan Hammarby kommer därifrån med, ett, med tre poäng och ett gjort mål. Så där, där får man väl ändå säga att det, det är ett steg upp för dem. Men matchen som sådan är ju ingen fantastisk prestation från någon av lagen. Så frågan är om man inte ska lägga sin röst på just de två lagen. Men, men det är ju svårt att inte, att inte säga Vittsjö här. För att kommer man tillbaka från ett landslöshåll. och fallerar totalt i alla liksom, spärprinciper då, men då, då är man nog eh, högst upp på listan av ringrostig.
0: Ja, jag, jag tycker om den definition också, jag tycker både Bayern och Kristianstad alltså ringrost att de börjar liksom trögt och klarar inte av det början, utan de får växa in i matcherna mm. alltså det tog liksom 45 minuter att skaka av sig ringrost, så det kanske är en definition på något sätt, om Wittsjö bara vara usla så var det liksom trögt. Mm. För båda andra halvveckorna som alltså Hammarby gör då, och som, som Kekansljö om Eskilstuna är ju bra. Liksom. Och då tänker man vad gjorde ni första när man ser det? Så, så det kanske var lite segt.
2: Mm, nu väntar ju en intensiv vecka här. Det är ju så att det är matcher redan imorgon. Vi spelar in det här tisdag onsdag så är det en mängd matcher och eh, det är ju faktiskt eh, vi kommer att ha två matcher att prata om liksom, nästa gång vi spelar in om en vecka. Så vilka passar det här intensiva schemat bäst? Och varför, Kristoffer? Du får börja.
0: Pass, hur ska jag, hur ska jag veta det? Nej, jag, jag har faktiskt... Det är lite svårt att säga. Jag tycker att eh, häcken har eh, varit överraskande starka och stabila. Jag tror de har ganska lugnt att gå in i, i hårdare matchning. Eh, Rosengård, om man kollar i toppen där så är jag inte lika säker på dem- eh, Vi ska återkomma lite till, till vad, vad de gör. Eh, men det jag tycker jag har sett i damasvenskarna de senaste åren är att de som vinner är inte de som är högst toppar eh, utan de som maskinellt kan mala på och hålla nollan och göra två, tre mål. Eh, och där tvekar jag på om Rosengård just nu är det det slaget. Eh, alltså fast det går bra för de Jag tycker liksom inte riktigt jag har sett det här självklara och det finns ju lite Det brukar lite på alltså Jankovic är borta till exempel och så men men någonstans så i toppen så säger jag att eh, hecken må bra av det här.
2: Vad säger du Saga, vilket lag eller vilket lag passar det här bäst och varför?
1: Jag tror att SK Sunna må väldigt bra av att fortsätta tåget. Eh, man gör en bra prestation nu senast igår nu spelar de ju på torsdag nästa gång. Och eh, jag tycker att de behöver fortsätta momentum för att liksom inte glömma bort vilken prestation som faktiskt som krävs för att, att spela väldigt fin fotboll. Eh, och sen tror jag också att eh, titta på spelschemat lite här. Alltså jag ställer mig ändå så här, Rosengård kanske inte har haft världens bästa start. Men jag tror att de rent generellt som lag klarar av. hård matchning på ett sätt som vissa av de andra lagen mår lite sämre av. Jag tror till exempel Djurgården tycker det är väldigt jobbigt att ha tajta matcher för att de behöver jobba så himla hårt i försvarsspel att de knappt hinner återhämta sig. Så det är lite spridda skurar. Men jag tror Eskilstuna hands down mår bäst av att fortsätta momentum.
2: Innan vi går tillbaka till damallsvenskan när vi kommer till våra rubriker för den här veckan så ska vi blicka ut lite i Europa där det ju framförallt har varit kuppfest i helgen. Det blev ännu en smäll för Hanna Glas, Bayern München som åkte ut tyska kuppen mot Wolfsburg. Men hur bra är egentligen Wolfsburg? Kan de rent avskaka om Barcelona i Champions League? Vad säger du Saga?
1: Jag skulle ändå säga, stick sticker ut hakan och säga ja, det tror jag absolut de kan. för Tittar man på Wolfsburg så finns det en explosivitet i det laget. Omställningsspelet och de är grymt tuffa i duellspelet. Eh, kan man gå in och störa Barcelona i sitt fina uppbyggnadsspel? Ja, varför inte? Då tror jag att de kan verkligen utmana Barcelonas backlinje och vara riktigt, riktigt jobbiga. Så att, sen ska man inte sticka under stolen med vilket världslag som Barcelona är. Men Wolfsburg ser eh, riktigt vass ut.
2: Ja, en intressant semifinal som väntar där med start då första mötet på fredag i Barcelona. Och i England så med samtliga svenskar på bänken slog Chelsea ut Stina Blackstenius och Jonas Eidevalls Arsenal i FA-kuppen. Nu väntar Filippa Angeldals City i final. Kristoffer, tror att Chelsea tar hem dubben i England?
0: Ja, det tror jag de gör. Det tror jag fortfarande de gör. Be mig inte motiverade så mycket. Vad ska jag säga mer än så? Nej, jag har inte mer att säga. Nej, du ja. säger ja. ja.
2: Det korta, enkla, raka svaret ja.
0: Hjälp mig Saga, fyll lite.
1: Nej, men alltså så här. Jag satt ju för någon vecka sedan här och, och lite så här önsketänkande hoppades på att Arsenal för, för Black Stenius och Eidevan Skull skulle få gå in och, och grabba tag i den här äh, vinsten i, i serienligan. Men å andra sidan Chelsea, De ser ruggigt stabila ut och det är, alltså man gör det på ett sätt som ser nästan för enkelt ut. Jag tycker väl att det talar för att de faktiskt tar hem det igen här. Man gillar ju när det svänger men, men det är svårt att undgå hur bra de är.
2: Ja, vi försökte ju få till det här för någon vecka sedan att det skulle ske en svängning men det verkar ju gå där Med det så över då till rubrikerna och då ska vi in i toppstriden i Damalsvenskan. Vi ska in på de oväntade målsprutorna som vi fick se den här helgen. För det regnade ju in mål i princip överallt när Damalsvenskan sparkade igång igen under påskhelgen. Framförallt så var det två spelare Som utmärkte sig Två inte helt vana målskyttar Vi kan väl ta och eh, lyssna på Vad de själva säger Ja, nej, men Första så hittade jag en lycka Där på Bottre och den är mm. Så för mig är bara att in den Sen andra målet så ser jag ju Hur kommer drivas på, på kanten Och då springer jag fram mot eh, första solpen Och kan skarrava in den i Bottre Och tredje målet är väl typ en lite samma där jag drar till ett skort i Bortre.
3: Ja, jag hängde på i anfallet och fick en bra lucka och bra läge till att skjuta så då passade jag på.
0: Förra säsongen var det två totalt och gjorde båda i samma match. Då
1: är du klar för i år nu efter det här? Då.
2: <laughs> Nej, jag hoppas att jag kan vända på det i år och mm. försöka göra lite fler mål. Men jag, jag trivs bra mot Stockholmslagen.
3: Det är där jag mm. gör mina mål. Så yes! Jag kände som att jag var lite på rätt plats för rätt tillfälle. Jag var ganska slut faktiskt i andra halv Så att uh -huh. det blev typ att jag inte tänkte så mycket utan bara, du vet, försökte ha sett i diten. Samtidigt så är det säkert att vi släpper in mål. Mm. Såklart. vi tycker att vi har full kontroll egentligen och ja, jag hade hellre vunnit med 3-0 än 5-2. Mm. Så är det. Men vi är kul att vi har många mål. Sen är det klart att det känns gärna som att de målen de gör Vi skulle kunna ja, fixa till det och släppa in dem om man är liksom lite mer själv.
2: Ja Och de vi det var ju då sist här Mia Persson Rosengård och innan dess BK-häckens Filippa Kurmark. Vilken av de här hattrickskyttarna förvånar dig mest, Kristoffer?
0: Eh, alltså Kurmark. Hon gjorde två mål i fjol och så gjorde hon tre mål på en match. Det är väldigt konstigt. Alltså jag, jag, jag har alltid sett på henne som en... defensiv gnuggare. Hon vill väl inte vara det riktigt tro. jag. Men framförallt när de har Angeldal också tycker jag det var tydligt att hon gick, gick ner mycket mer. Är det här den nya kurmark vi ser, eh, då är ju hon en spelare för, för EM och sånt där. Det var ju väldigt många oh, olika sorters mål också. Det, var, det var, var den på skallen och så ett halvlångskott i alla fall. Och sen något måltjus eh, pet också. Så där. Det var väldigt väldigt förvånande. Så det Ja, men man kan ta båda två. Men, men jag, jag tycker man var mest överraskande.
2: Ja, för det här är ju två spelare som eh, kanske inte då gör så mycket mål. Du var inne på Kulmark två mål i fjol. Mia Persson gör sina första mål sen eh, hon kom till Rosengård. Här, vad säger du om det? Mia Persson levererade Saga, för du var ju på plats där på ett eh, soligt Stockholm-stadion.
1: Ja, det är ju hennes första svenska men jag måste faktiskt ändå höja henne för att för säsongen så gör hon nästan identiska mål. Det är de här När hon håller sin yta och så låter hon du vet, den här andra bollen landa in i boxen och där smäller hon till. Och det är nog få i den här ligan som är så skickliga på att få träff och sätta de bollarna på mål. För vi är ganska vana vid att se andra bollslägen där bollen flyger högt upp i liksom himmen och höger och vänster. Men när Mia Persson är på plats då vet man att det blir farligt. Och hon gör ju ett mål på det sättet också. Ett av målen där är Det första, det är ett jättefin kombinationsspel, tar sig in i boxen och placerar den högt upp i taket, Men det är, det är ett sånt fokus och ett lugn i boxen som hon har. Och det är väl lite det här mognaden, jag ska inte säga att hon är äldre, gammal men hon är en av de äldre spelarna. Och jag tycker att det här återkomsten till damarsvenskan, hon visar att hon, hon har alltid varit en kvalitetsspelare. Men nu visar hon dessutom att hon är en poängspelare. Och jag tror det behövs lite för Rosegård som inte har haft den här bländande starten som jag touchade på lite tidigare. Jag tycker det är viktigt att fler kliver fram och blir viktiga, speciellt i Tjankovics frånvaro.
0: Sen tycker jag att frågan är lite äh, tråkig för sakens alternativ. Jag, jag vill ju svara att Lisa Björk här, alltså var väl ingen riktigt här till två mål som gjorde en orsak av straff eller tvärtom mål? Skaffa en straff i alla fall. Men det, men det, var ju, det tycker jag var omgången spelare på något sätt. Alltså Umeås unga, unga spelare som... Eh, I såg jag henne, då var hon 16. Och jag trodde hon var inne i mitt fältare som skulle spela fram lite. Och hon, jag tror hon toppade lite, han skjuttade i ett tag fast som började på bänken i matcherna. Och nu, nu fortsätter hon alltså, som någon sorts eh, måltjuv på det jäkligt spännande sätt. Eh, Och eh, kommer att hon måste lyftas jättemycket. Vad, vad kul att se henne. Det, det, det trodde jag inte skulle gå att göra i dagens svenska.
1: Också på sättet hon gör det. För det du är inne på just henne hur målen kommer till. Mm. Det är ju genombrott. Och dessutom den kylan hon har avslutet. Det tycker jag är fantastiskt spännande. Även Tuva Skog kommer in i, i matchen där. Umi och Vittsjö. Och eh, spelar fram. Och det är också ett framtidsnamn som vi hör och får höra. Och kommer få höra Tuva Skog. Jättefrem fanspelning med denna gången till honkar Så där också Umeå fler målskyttar men också eh, unga spelare som sätter avtryck. Mm. Så det är spännande liga i år.
0: Det är väldigt typiskt om man ser en spelare som är i zonen eh, som, som klarar av det här. där man just den sortens boll, när man, har, man får bollen utanför mittbackar eller trebackslinjer i det här fallet och har liksom en 50-50 chans innan först på mål. Spelare som har lite svagt självförtroende viker av där istället och söker en passning eller, eller något vidare. Men det här att dundra på mål och få iväg avslutet eh, är så himla starkt och, och när man är 17 år att man någonstans också gör det på den här kylan och den så både distinkt och kylet på en gång. Det, det är som skillnad för att den lite sämre spelare där hade det inte sett ut som ett friläge riktigt än, för att man har så mycket, det är så ganska långt kvar i mål när man får bollen mm. på något sätt. där. Så, så det är himla, himla kul att se.
2: Och när vi ändå är inne på någon som spelade i elitetan i fjol då, så kan vi ju notera att det är ju trots de här tre målen som Kurmark Marko Persson då gör i den här omgången så leder de ju inte skytteligan utan det gör ju Tabby Tindell som öste in mål för IFK Kalmar i elitetan i fjol. Numera håller sig framme då för Kristianstad gjorde sitt fjärde mål i 2-2-matchen mot Eskilstuna. Vad säger du om hennes inledningssaga?
1: Framförallt otroligt imponerad. Eh, vad hon vinner mycket på skulle jag säga är sin fysiska närvaro. Hon går in och trycker undanför sarsspelare helt skoningslöst. Eh, men också touchen, första touchen. Hon vet vad hon vill med bollen. Sätter sig själv i bra positioner och sen avslutslägerna. Väldigt kliniskt ska också säga att Hon gör ju såna här stökiga mål. Det blir motlägg typ tre, fyra gånger. Men hon lyckas ändå få med sig bollen. Både hon och Evelyn Bien har ju haft lite sådana tendenser. Men jätteimponerad över hur hon tar för sig. Och det är ju inte en självklarhet att gå från elitetan, göra en massa mål. Och sen gå in och leverera på, på högsta nivå. Det har vi ju sett. Haley Down har inte fått den målproduktionen riktigt att, att lossna. Sen kan man ju diskutera vilket lag man spelar för och vilka bollar man får jobba. Men där tycker jag att sin del utmärker sig just för att hon skapar lägen från ingenting. Använder sin fysik, kanske inte den mest bländande tekniken men just första touchen vet precis vad hon vill ha den och sätter sig själv i bra lägen.
0: Och rent generellt är det väl så att hittills så har det inte varit forward, anfallarnas öppning. Just den typen av forwards tycker jag väldigt mycket om som du säger, den ganska grova rejäla som kommer iväg och får iväg... tjoffar iväg bollen ganska ofta och liksom så här, har många avslut på en match jag tycker liksom att än så länge, om det säger väl lite att det är Mia Persson och, och eh, Philippa Kurmark vi pratar om som, som sådana måltjuvar här hitet, så alltså att ett par, vet du om Kempe förstås, hon, hon har varit bra tycker jag än så länge mm. eh, men, men rent generellt så saknar jag lite den typen av väldigt enkelspåriga på ett positivt sätt anfaller som lyckas än så länge tycker jag inte det har kryllat av dem i, i serieövningen
2: Du tycker att anfallarna måste steppa upp lite?
0: Ja, bli lite, inte så jävla komplexa. Bli lite simpla. <laughs> Tjoffa till barnen liksom. Lite så, <laughs> lite så banalt uttryckt. Nej, nej men lite, lite så tycker jag det har varit den tendensen. Jag, jag, jag... gillar den, om man säger Blackstenius som man lite överdrivet då. Den typen av spelare som är väldigt rak i sitt spel.
1: Jag kan hålla med eh, till viss del, men samtidigt. Om vi tittar på mycket mål som har gjorts de här första tre omgångarna och hur de är fördelade på olika positioner i olika spelare i varje lag, det gör ju att det blir en mer intressant liga och det är svårare att planera för tränare och för lag att säga, det är en spelare vi måste screena bort. Alltså vi ska vara riktigt krassa, om man tar bort en kempi från Kalmar ja, då är det tungt. Ja. Men då måste man hitta andra spelare som kliver fram och jag tror att det är Det är väl lite charmen här. Jag är helt med dig, det, Kristoffer. Det är väl inget bättre än eh, Black Stenius typen som bara går in och röjer. Men vad roligt och underhållande är för oss som tittar att det är fler målgörare som kliver fram. Det, det uppskattar jag i alla fall. Jag du, tycker. Du,
0: du har rätt. Vi behöver inte ens vara sams hela tiden. Men du har ju helt rätt i det. Så det är ju bättre matchbilder och det är ju bättre för serien. Var det 27 mål, eller något sånt där eh, ja. och det är kanon att det är som gör dem. Men ska man hitta något att klaga på här så är det lite mer stridsvagnar längst fram. som Det har lite lite svagt än jag tror att mittfältarna generellt ska ha högre betyg och säsongsinledningen är en anfalla. Fy fan vad dumt sagt. Men ja, nu sa jag det
2: ja, välkommen tillbaka. Tack så
0: till mycket. Kristoffe. Det kommer inte bli något nytt avsnitt efter det här. Det vet jag om.
2: Men hörni, om man lyssnar på Mia Persson här så är hon ju trots sina tre gjorda mål Do och Rosengårds fem mål totalt mer irriterad på att de faktiskt släpper in två bollar. Vad tänker du om det, Kristoffer? Det ska
0: hon vara också. Helt ja. rätt. Det är klokt. Och det, var, det var något av det jag ska replicera det jag sa för någon minut. Sedan bara. Det, jag håller precis med om det. Rosengård ska inte släppa in två mål borta mot Djurgården. Mot, mot ett mycket dåligt Djurgården än så länge. Det, det ska man inte göra. Eh, och det går att att matchen ändå vunnen och sånt. Men, men man får kunna sin historia. Varför vann inte Rosengård 2020? Varför vann de 2021? Jättemånga tydligt, det är för att de inte släppte de där två bollarna borta mot ett lag nu spelar det ingen roll för resultat den här gången men det är en väldigt dålig tendens för dem, det kan vara en liten kasta lite lojta eller något sånt där, men, men fortfarande så, det koncentrationen de måste stolta över i fjol att de lyckas hålla fokus också när matchen redan är vunnen, att de lyckades knäppa igen och stänga igen där och det här är inte likt de Så jag, jag tycker man ska vara. Jag tycker de borde kosta på sig och vara förbannade också.
2: Det är ju Hailey Dowd som tunnlar både Berglund och Mukasa vid det ena målet och sen är det Tove som gör det andra. Vad säger du om försvarsinsatsen därifrån?
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Olive and June gives you Rosengårds sida Saga Vi skulle ju inte hålla med varandra Jag och Kristoffer men jag är ju faktiskt helt enig för, att, för någonstans är det så här Ett topplag Alltså det här, här Rosengårds laget Och även Bäck och Häcken Och de här riktigt bra lagen De ska sen gå in i Champions League Och möta världslag Det går inte Att bjuda på såna chanser Alltså det är returer som släpps från målvakt vi pratar om. Det är alltså bollar som bara får gå igenom backen, Nu hade Emma Berglund lite otur på ett läge där hon trillar och, och, och så den biten. Men jag tycker någonstans att det, det är för svagt. Och det, då frågar jag lite så här, är den respekt respektgrej? Har man inte respekt för motståndaren i de här lägen och tänker att ja vi löser väl det? Det tycker jag att Djurgården verkligen visar prov på att man har lite arbetsmoral och vågar tro på det och faktiskt investera spelare framåt. Men man kan ju inte släppa in ett Djurgården som vi har varit inne på som har börjat så himla, så himla svagt egentligen. Och Rosengård får inte ha de tendenserna och det är alla de här detaljerna som spelar roll i slutändan. Och möter de sedan ett Kristianstad, Bäck och Häcken och så vidare, när då kanske det helt precis straffar sig och blir riktigt, riktigt tufft och, och poängtatt.
2: Och det är ju de två topplagen vi pratar om en hel del här nu med Häcken och Rosengård och vi har ju faktiskt... den första då kanske seriefinalen att vänta kommande vecka. Det är Häcken Rosengård som spelas på måndag. Vilka tycker du har visat prov på mest mästartaktet så här långt, Kristoffer?
0: Varför sa jag Häcken? Jag vet inte riktigt. Ja, men det är jättesvårt att dom för Det har gått så kort tid och så läser man in så jättemycket av att Rosengård släppte två bollar. Man kan också läsa in mycket i Häckens premiär om man vill det. Så att jag... Jag, jag, på förhand trodde jag Rosengård, jag tror fortfarande Rosengård kommer vinna rätt klart i år. Jag tror det, jag tycker de ser eh, lite mer kompletta ut av lite fler bra spelare helt enkelt att byta in. Och så där. Än så länge så, nej, båda har tre plus öppnat. Jag, jag, jag fegar ur där.
2: Vad säger du Saga?
1: Jag, jag är väl som sagt en av de få som, som tycker att häcken ser mer intressant ut i år. Och jag tycker också att de har visat det i sina prestationer. Det är ett lekfullt tecken som vi ser. Ett explosiv tecken och de, de verkar ha någonting nytt. Alltså som att de har fått en ny det här i året och bygger på någonting större. Och sen ska man inte underskatta mentalitet. Och det tycker jag att Beck och Häcken visar gång på gång att de är hungriga. Jag säger så här, jag har så mycket respekt för spelarna och lagdrosen går. Um, för jag vet deras kvaliteter men man är bara så bra som man presterar och man är bara så bra som man den här iven um, att göra bra prestationer och jag ser, jag tycker man gjorde ett jättesteg upp mot Djurgården, det ska jag verkligen tillägga men de två första inledande matcherna så var det Rosengård lite på halvfart, jag ger dem det var en tuff match mot Vidsjö, det är ett stort underlag, men jag förväntar mig så mycket mer av ett världslag som de är så att Om vi pratar mest där kvaliteter, ja då tror jag nu att häcken ligger lite före så här inledningen. Men vi vet också vilket starkt lag Rosengård är. Så någonstans, det är lite för tidigt att säga vem som tar hem den, Men Men utif bara utifrån prestationerna och eh, energin som man ser på planen så lutar jag mot häcken faktiskt.
0: Och Johanna Rytten-Kaner, det har varit kul att se tycker jag. Fantastiskt. Där har hänt någonting ännu mer, hon är ju redan landstags Men det tycker jag att så här vill jag ha henne, så här, så här mycket... Mm. Självförtroende och så mycket slutprodukter, heter det, att hon hela tiden kommer fram och gör någonting. Det händer någonting hela tiden. Det är ju hon som spelar fram med kurma till exempel till två i alla fall om mål. Och, och är hela tiden inblandad på ett sätt där som, som, jag, som hon måste vara. Hon måste bära hela laget ännu mer än gjorde i fjor.
2: En eh, Johanna rytting Kanerid som ni ju kan. Höra om ni inte gjorde det för eh, två avsnitt, sen var det väl hon var med och pratade om. Eh, vad hon har gjort inför den här säsongen och drömmen om ett EM-slutspel i sommar som just Sverige ska till. Men hörni, vi pratar ju hela tiden bara häcken Rosengård när vi pratar guldstriden. <gård> Finns det något lag som kan blandas i? Vem vill hugga?
1: Ja, men jag hugg, hugg direkt, det tycker jag absolut.
2: <gård> Bra vilka?
1: Eh, ja, då är det ju Kristianstad utan tvekan. Nu har de, inte, har de kanske hade världs först, bästa första halvlek igår men absolut Kristianstad och Linköping skulle jag säga. Mm. Ser intressant ut i år eh, Och ska jag lägga ut ordet på Linköping Så, så är det just att Kreativiteten i laget Att man, man uppfattar Planens ytor på ett väldigt Fint sätt i år, det är ett spelskickligt Lag, men nu har man börjat hitta lite Synergier mellan spelare Och förståelse för Betskvaliteter på ett annat sätt Och en eh, kap Som kommer in och bara levererar Tycker att hon hade en helt okej säsong förra året men nu går hon in med världens självförtroende på topp och börjar leverera poäng. Eh, då helt plötsligt ser Linköping ännu, ännu vassare ut och man kan inte undgå Fischer i all sin ära. Alltså, hon, är, hon är så trygg där bak. Sen kan man prata om hennes speed och så vidare men jag tycker att hon är så placeringssäker vilket lugn hon ger till laget för att sen mittfältet ska få vara kreativt. Jättetaggare på att följa Linköping rakt igenom egentligen.
0: Ja, och så finns ju Eskilstuna som kanske, kanske kan få det att, att liksom klaffa. Man vet ju inte riktigt, det är ju, men det, det har sett bra ut liksom. Så här, de, de är ju spännande i alla fall där och, och Sonja och KB har väl omgångens prestation i alla fall får man vill säga mm. det De spelar fram till Paulina era Nyströms mål där att ja, hon har väl tre, fyra försvarare mot sig i alla fall och inte ens nära mål och Både tar en tackling offensivt, alltså, alltså står emot en tackling, drivlar bort minst två och, och så serverar hon då eh, inte spänna som är längst fram utan, utan hittar en liten snettigen en bakåtpassning där till, till Nyström som stöter in den. Eh, det är underbart då, att se. Och hon, hon gör nickmål också. Hon, hon Kan hon nicka? Jag har faktiskt henne så... Säger
2: hon ju själv att hon kan ja. inte använda huvudet?
0: Nej, jo, det, det gjorde hon på någon sorts hörnvariant som var snygg också. Ey.
1: Det är det som är så roligt också, att de, det är verkligen en tydligt inövad variant. Och det första de säger, jag kan inte nicka. Jag tänker, varför prickar man henne? Liksom? Vilka odds har man med sig? Men, men det gick ju hur bra som helst. Sen ska man inte glömma vilken leverans från Stenervik heller. Det har man inte sett ens så in och kika, för det där är världsklass.
2: Mm. Ja, det om äh, toppstriden hör ni. Vi ska gå vidare i äh, rubrikerna. Och nästa rubrik lyder, vad är det som händer i stock? Stockholm. BP är alltså bäst av Stockholmslagen efter tre spelade omgångar på en nionde plats. Är det kris i huvudstaden och vilka ska vara mest oroliga? Kristoffer, du kan få börja.
0: Nej, det här är en normal läge tycker jag för Stockholms fotboll ungefär. Alltså stan är inte stor nog för fyra lag här uppe i högsta serien tycker jag inte alls. Det råkade bli så, det är nästan olyckligt för att de, jag tycker inte att de... Har någon kvalitet. Det finns tillräckligt många bra spelare i den här stan just nu för att ha lag mycket högre upp. Jag försökte göra något poäng i av att tippa de tre Stockholmslagen sist. Det var ju jävligt dålig precision det för att det klart inte blev så riktigt. Men, men det var nog mer för att peka ut. Jag tror inte riktigt att något av de här lagen just nu har kvaliteten. För att vara högt uppe så var ju bara en aning bättre än jag trodde i fjol. Då kommer vi också klättra nu förstås. Det blir så tid blir så utslagsgivande i att de förlorar nu lite och så. men men nej, jag ser inte kris, jag ser inte något lag som har gravt underpresterat. Alltså Hammarby ska väl ha någon poäng till för att vara nöjda förstås, men annars är det ju en fär. Alltså Djurgården jag, jag 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 ser. Ja. Har du gett ja.
2: upp hoppet om Djurgården?
0: Jag jag tycker inte det är så kul att följa Djurgården. Jag tycker det blir ungefär... fär. de byttes tränare, nu har de åtminstone två bra forwards, men det är fortfarande så tycker jag liksom inte jag ser det är fortfarande mycket energi som går att försvara här till att se liksom inte riktigt att de blir mycket bättre på att skapa mycket målchanser än de har varit de senaste två, tre åren sådär, så att eh, jag tror Hammarby lyfter kommer precis på över halvan kanske, men jag tror att de andra de är ungefär här tror jag Jag tror Kalmar jag tror inte Kalmar kommer hålla. Jag tror att Djurgården kommer gå om Kalmar men men ändå.
2: Vad säger du Saga?
1: framförallt tror jag att om man ska verkligen lägga lite fokus på Bromma-pojkarna. för att jag trodde verkligen att det här blir o, alltså otroligt svårt och jag tror de skulle åka med huvudet före och jag säger inte att det inte blir så. Men den här inledningen, jag tycker de spelar klokt. De spelar verkligen utifrån sina förutsättningar. Man gör det inte mer komplicerat än så. Och det är att vara smart som tränare. Att se vad man har för material. Se vad man faktiskt kan göra på såra motståndaren. Jag tycker framförallt att man gör en väldigt bra match mot Rosagård i första inledande omgången. Det, är liksom det talar lite för att man, man har en ödmjukhet inför den här ligan. Och då kommer prestationerna därefter. Eh, kommer de hålla i längden? Svårt att se det. Jag tror att fler lag kommer läsa hur de spelar. Och man kommer börja slå hål på den här lilla bubblan. Men man ska inte glömma att de faktiskt gör tre helt okej okay matcher här nu i inleden, inledningen. Hammarby, jättebesviken på deras inledning. Jag trodde så mycket om dem. Eh, och tror ju, alltså, precis som Gustafus säger, att de kommer kliva upp. Men... Fortfarande frågan om de riktigt hanterar den pressen som finns utifrån och inifrån att man ska vara topplag. Jag tror inte de riktigt har mognat idén och, och förhoppningsvis så, så går de också tillbaka till lite mer enklare metoder. Att man, man behöver inte göra fotboll så svårt alltid. Man pratar så mycket om formationer och hitta du vet, massa numera övertag hit och dit och göra det så himla komplicerat. Ibland ska man bara spela primitivt. Jag snackar inte långbollar nu. Men att man bara liksom inte är konstlat till det. Oh, eh, så...
0: Det är så mysigt att lyssna på det För det är precis den här fotbollsfilmen jag hade nyss. in spelar <laughs> ja, men... rakt. Jag är så ja, men, himla alltså, banal. Så fortsätter bara att prata på. Två minuter. Ja, ja
1: men alltså du vet. Det är lite så här. Man bara känner så här. Varför komplicera saker när, när det bara handlar om fotboll. Och, och när man då börjar liksom. Som Djurgården då. Som jag verkligen tycker har falt i fällan på just detta. Att man har, för det första, tova Anqvist på ytterforvar-position. Alltså har man sett henne spela så hon ska inte där och göra i min mening. Hon är central centralspelare, sen ska hon vara central. Jag har förstått det på, när jag pratat med både Paulson och eh, då att, att man använder Tove som en lite så här ytterforvar, men får gärna komma in i banan för att liksom vara kreativ där. Ja, men bara det. Ska hon ta upp två roller? Varför? Gör en 4-4-2 då. Spela väldigt gammaldags. Bara för att få in lite momentum i laget lagen. Så att kompensera inte det. Det är min åsikt om Stockholmslagen.
0: Men vad ska Djurgården... Det måste ju vara svårt om man är Djurgårdsupporter att se utvecklingen de senaste åren och se, nu har vi börjat om. Nu... Nej, nu börjar vi om. Nej, nu börjar... Det... det är så svårt att hitta när... Det, att nu, det finns ju ingenting att bygga på exakt här som känns som att ge dem tre matcher till så sitter det. Vad ska de göra? Det känns, känns nästan som att de skulle må bra av att dyka ner ett år i lite Att börja om och bygga något tryggt att komma upp med. Jag tycker som varje år känns som att de släcker bränder bara.
1: Ja, kan vara väldigt enig med det. Men jag tror det här att man, som sagt, man gör det för svårt med positioneringen. Det ska hända så mycket på planer tiden så de vet inte ens vad de har varandra. Nelly Lilia, som jag tycker... egentligen är en väldigt klok och lugn, sansad spelare, har inlett med så mycket felpass att det blir liksom ingen trygghet på mittfältet. Eh, och jag säger verkligen det, hon är en bra spelare men har inte fått ut det bästa. Och är man hela tiden pressad bakåt och man ska liksom försvara på halva, halva på en defensiv plan nej men då har man ju ingenting framåt. Alltså Daur kan inte springa ner ett, ett helt försvar utan hon behöver kombinera sig in i box. Och då tycker jag till exempel en sån som Linda mot Lalo upp henne högre i banan. Alltså hon har ju speeden, hon har kreativiteten. Där måste man börja använda hennes styrka tycker jag. Så att förenkla det bara. Gör det gör inte så svårt och sen få in mot Lalo i bättre positioner så tror jag att de liksom får då lossna lite mer.
2: Ja. Med det så lämnar vi väl Stockholmsfotbollen lite och tar den sista rubriken innan det är dags att dela ut veckans Fem+. Och den sista rubriken den handlar om publiken för det har ju varit publikfester i Europa men skralt på läktarna här på hemmaplan. Det väntar ännu en publikfest på Camp Nou nu när Barcelona tar emot Wolfsburg i Champions League semifinalen. Sverige besegrade Irland inför 12 000 åskådare på Gamla Ullevig. Kosovara Lani var ute och önskade att förbundet skulle öppna upp Friends oftare för publiktillströmningarna. Men om vi tittar då på senaste omgången till exempel i Damalsvenskan som är under en lång helg. Det är fint väder ute. Det borde vara finnas förutsättningar för att gå på fotboll att se den live. Vi hade landslagstjärnor på besök i Stockholm. Både Häcken och Rosengård var på plats och spelade i Stockholm. Men det är ändå bara på kanalplan som man tar sig över tusen pers på läktarna. Medan ni funderar här på vad man kan göra åt det ska vi lyssna på vad Emma Berglund som då var på Stockholms stadion och mötte Djurgården säger om situationen på läktarna.
3: Det är tråkigt för oss också när man väl kommer ut på line-up och känner att man anser att det fanns Sen kan jag förstå att det är många som har planer i en sån här helg. Just nu för tillfället så känns det ju som att de absolut klaraste eh, jag vet inte, matcherna på sidan är ju Hammarby och, och Häcken. Och de, de har ju lyckats på något sätt, sen är det ju tydligt. De, de har klubben bakom sig som kommer med, med en bas. Eh, och det, det är det som har varit den största frågan i alla år som vi har spelat eh, och hur man skapar den. Och det är... Vem ska man fråga? Hur ska man skapa det intresset? Det är jättesvårt för det uppenbarligen finns intresset på annat håll. Men att skapa det för den grunden, det är svårare.
2: Ja, Emma Berglund där alltså. Saga, vad säger du om det här? Varför är det inte mer publik på läktaren? Och vad ska man göra åt saken?
1: Mm, det är ju den eviga frågan och har hängt efter. Jag vet inte hur många decennier jag, att jag vill säga. Jag tror... I ärhetens namn att man behöver, man behöver liksom ta fram fler karaktärer som, med, alltså som publiken kan haka upp sig på. Och desto fler kamper, desto fler hur man ska säga, det vet den här derbykänslan som man bara älskar. Eh, när man kan få fler med sånt för publiken att gå och haka upp sig på, så tror jag det blir mer av ett event. Än så länge så uppfattar jag det lite som att det är, det är unga spelare och lite mer barn som tycker det är kul att gå på svensk fotboll. Så sitter många hemma och tittar, det vet jag. Men, men jag tror att den här idolskapet och, och hela den biten där behöver det hända lite. Och, och ofta är det ju lite för att man... Eh, alla kan landslagsspelarna och har stor respekt för dem och tittar på, på svenska landslaget när de är i stan. Men... det behövs byggas fler karaktärer i ligan och det är ju en, en satsning som måste göras dels från omvärlden, media men också från, från klubbarna själva att, att göra det intressant att ja, men, vem är den här spelaren på planen, varför ska jag följa henne mer än att hon är en fantastisk fotbollsspelare, så det är ett litet jobb som ska göras och det är ju som du säger, det är jättetrist, det är en fantastisk påskhel med fint väder. varför man tittat på live football, det finns ju inget bättre Men jag tror att det är bara att folk inte riktigt, ja, vem är de ska titta på? Det är lite det. Det finns ju massor, det vet vi ju om, men, men att de bara hjälp på traven.
0: Jo, det är det ena. Och det andra är precis åt andra hållet, alltså det här att folk drar folk. Man gillar att släntra ner tillsammans med andra och känna att här är folkfesten lite. Och där har de här punktinsatserna väldigt stor betydelse. De symboliska sakerna som, som Hammarby fått till med premiären. Det som Barcelona gör så himla, himla bra det är att de liksom de säger, vad heter det? More than empowerment har de väl som, som just nu, alltså mer än ja, vad ska man säga, det är inte bara vi stöttar inte bara tjejerna här nu utan det är mer än så det här på, på något vis där. Eh, och Barcelona har ju använt härspelare också som liksom säger att vi, vi går dit och det är inte så att killar är lösningen på, på det här, det är inte det jag menar men någonstans så är det väldigt bra att bygga ett gippo man får positiva rubriker Man får liksom mycket mer känsla, ska vi inte gå och titta till det där som alla går och titta till? Att få den här lilla snackisen som är liksom bredare än så. Man hade liksom gått på lite... Alltså den här man grejen att nu, nu förväntas vi gå lite på något sätt där. Den är väldigt positiv att få eh, ihop med då rubriker. Att det, det är väldigt bra. Jag har snackat lite med klubbar när vi sände. Alltså det var två säsonger vi sände eh, och... prata lite om det. Kan man bygga en match på ett år så har man mycket vunnit. Om man hittar någonting och så, ett publikrekord och klubbar har ju inte jättestödiga publikrekord. Det går ju liksom att slå dem på något sätt där. Om man hittar den den här matchen ska vi verkligen trycka dit folk. Då får man en väldigt positiv spin-off efter det. Det blir väldigt väldigt bra att man Liksom vet det, att, att det är så här man gör. För att gå på, för innan man går på sin första match så finns det en tröskel. Hur gör man exakt? Hur kul är det? Vad händer där? Kan man ta med barnen? Och, och allt sånt där. Liksom. Så att jag tror att det vore väldigt bra för många klubbar att ta sikte på en match som är en månad bort eller två månader bort eller någonting. Och verkligen bygga, hitta ett mått För, nu ska vi spöa det här rekordet eller, eller något liknande nu ska vi verkligen få till en kampanj som är riktad så, mer än det här breda kom och stötta oss alltid för det vill man ju också men, men det kan vara en ganska bra sätt att istället eh, ja, slå ett rekord, eh, vara ute i lokalpressen och säga att jag slår vad om det här eller jag kommer stå och bjuda på en korv till alla som kommer, eller liksom någonting sådär som man, man, man är verkligen man har väldigt självförtroende för den här matchen det svensk eh, liga fotbolls största stund det är väl fortfarande AIKs otroliga match mot BP som drog med 25 000 åskådare som betalade 200 spänn vart för någonting, den, den spelade ju på riktigt det var ju bara en ansökan som AIK hade då eh, för att få pengar de fick till det här då, att de, vilket köpte som en jättesjuk anledning så att de Där, där hade de ju den eh, planen fast kanske inte i verkligheten bara för att äska pengar. Eh, jag skulle se det på riktigt också. Det vore jättehärligt.
2: Ja, det skulle vi ju gärna se. Och du vill ha en inköpsport här nu då för att folk ska bli lite mer eh, beroende av att gå på matcher.
0: Ja, mm. ja, jag vill låta folk ta del av det här eh, underbara giftet som det är med, med just live-fotboll. För det är så himla, himla trevligt att kolla på, på live-fotboll. Men man måste, eh, det som inte är i helgen, men man måste verkligen... Eh, få till vanan att göra det en eller två gånger. och Alla älskar att vara del av ett rekord. Det med i sen, sen Guinness rekordbok var något väldigt stort för länge sedan. Att det är så himla kul att få klappa händerna åt sig själv lite också. Tänk, här sitter vi. Vi, vi gjorde det.
2: Oj, oh, ja, vad det skulle postas på sociala medier.
0: Ja, ja. <laughs> och det är ju det lite som, alltså, som Hammarby gjort väldigt bra. det kan ju slå tillbaka mot, mot spelarna till slut att de har gått in men vilket, vilket självförtroende har gått upp i serien med, alltså både publikt och liksom sportsliga mål och sånt där det är väldigt, väldigt snyggt gjort av dem det, det är jag jätteimponerad av
2: Har du något att tillägga i publikdebatten Saga?
1: Nej, jag håller verkligen med och just det här att, att skapa lite FOMO mm. och jag var inte där nej, alltså det är den känslan man vill åt och Lite mer, jag tycker faktiskt de här tre första omgångarna, bara att titta på matcherna i sig, visar hur värdig den är att se live. För det, det smäller, det går undan och det, det är så mycket mål. Så varför skulle man inte vilja se det? Så det är väl där också att verkligen höja värdet på matcherna, så att folk förstår att, gud, I don't want to miss out.
2: Om vi kan lyssna på det så är det väl dig som har sett <laughs> sådär undra matcher bara den här helgen just live. Men hörni, vi närmar oss slutet av dagens podd. Det som är kvar är att dela ut fem plus Och Kristoffer, du får äran och göra det här idag i din comeback.
0: Ja, tack så mycket, tack så mycket. Ah, det blir Sonja och KB som får fem plus av mig helt enkelt. Eh, inte för Nick-målet, utan jag tycker förarbetet fortfarande till. till det första målet är eh, omgångens delkatess. För det är, hon gör liksom fyra saker där på något vis på en gång. Hon är både ett monster, hon är tekniskt lurig och hon är rivig och hon är kall när hon hittar framspelningen. Så att hon gör, hon gör fyra spelares insats där. Hon är ett helt förarbete själv. Eh, det är fem plus för mig.
2: Ja, fem plus alltså till OKB. Och nu väntar en hel radda matcher. Vad ser du fram emot mest, Saga?
1: Ja, jag får ju nästan säga min nästa match, för det är alltid roligt att jobba. Så att går tar emot AIK på onsdag, sen åker jag faktiskt till Eskilstuna och besöker dem uppe mot BP. Så de två ser jag fram emot nu i inledningen av omgång fyra.
2: Ja, det blir en intressant vecka som väntar med en himla massa fotboll, det är alltså Damalsvenskan. Vi har Champions League-semifinaler och mycket. annat som väntar. Det kommer också att komma ett specialavsnitt av Fan Plus för ni som har lyssnat. Nu har jag kanske lagt märke till att vi inte har haft med någon intervju i dagens avsnitt. Det kommer istället som ett specialavsnitt. Med vem? Ja, det får ni hålla utkik efter. Med det så tackar jag dig Saga för att du har varit med från Malmö. Kristoffer för din comeback och givetvis dig som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.